0: 噔,噔噔噔噔！本集节目由农村小童
1: 赞助播出。妈咪，在家好无聊哦。对啊，我好想出去玩哦。好，那我带你们去百货公司好不好？才不要嘞，我想去外面玩。对啊，我也想去可以跑来跑去的地
0: 方。啊，这时候呢，我们就要去找农村小童啦。<笑>每次看他们粉丝专业啊，都会分享很多跟农村相关而且有趣的小活动，感觉都超级好玩的。而且啊，住在都市的我们啊，真的很难体验这些生活哎。不要再去什么百货公司，快点跟着农村小童出去玩吧！赶快去追踪农村小童的。粉丝专业哦，棒棒棒棒,棒
1: ！小朋友准备听故事喽。这里是阿这里是豆
0: Hello， 大家好，我是艾比妈妈。我今天要讲的故事是《胡说八道史》<笑>。透视问错路，透视问错路，就是透视问错路啦！<笑>又来到了这个狐狸胡说八道狐狸小学堂的第四集，第三集我也有借，但是还没有来，所以我们就先讲第四集，好不好？狐狸学堂呢，堂堂迈入第四个学期，老狐狸还是老样子，咬文嚼字，爱用成语，见多识广，脑袋比膝盖灵活一百倍。小狐狸们呢，个个抽高，胆子变大，好奇心加上行动力，好像一架架的小火箭，呼呼呼的喷出去，耶，蓄势待发。所谓的呢，教学相长。老狐狸一向是小狐狸们的好爷爷、好老师、好同学。这回呢，老狐狸会变出什么新花样？小狐狸们能学到什么新皮毛？又会有哪一些老朋友跟新朋友一起来玩耍呢？老狐狸啊，眨眨眼，跟着小狐狸们迈开脚步。不管远在天边，还是近在眼前，处处都会有新发现跟新感动。老狐狸始终相信呢，老师是学生成长的助手，心灵的助手。哎，其这两个助手不一样诶。哎，托比，你有发现吗
1: ？对
0: 啊，一个是助手，成长的助手是哎，我在旁边协助你，帮助你的那个小助手、嗯。心灵上的助手是怎样？助就是有点站立在那边。哦，守护着你的感觉，好助手。更重要的是呢，必要时也是大喊“住手”的老班长是怎样？不可以动手，住手！哎、欸，超厉害的、欸，他居然写了三个助手、欸，哎，然后是完全不同意思。好，我们就来讲第一招，喋喋不休。请问这次来的动物是？蝴蝶 ，butterfly， 没错，就是蝴蝶啦。喋喋不休会怎么样？讲故事，我们就来听喽。蝴蝶花，花蝴蝶。诗人说，蝴蝶是最会飞的花，花是停在枝头的蝴蝶。诶、欸，讲到蝴蝶，我最近有一个听众啊，他就传照片给我，说他们家也养了那个那个毛毛虫，然后也变蝴蝶了，然后有传照片给我看，超厉害的，跟我们家一样。然后希望呢，我们这个小听众他也可以。就是学习到观察，哎、欸，蝴蝶是怎么从毛毛虫变蝴蝶、欸？而且我突然想到，我们家后面那一棵金棘树又有毛毛虫了。
1: 对，又来了。妈咪，那个那个小听众呢？他养了几只？我有看到两只
0: 。对，那个我等一下再给你看他的照片，他有传照片给我，好不好？好，我继续讲哦、喔。蝴蝶呢很娇弱，翅膀比身体大很多，而且又轻又薄，似乎啊弱不禁风。但呢，其实蝴蝶啊可以飞得很远很远哦。曾经啊有人提出一个理论，就是一只在南美洲的小蝴蝶煽动几下翅膀，就可能引发一连串的气流变化，最后导致遥远的北美洲刮起一场龙卷风。这叫做什么？蝴蝶效应，没错，你有听过蝴蝶效应吗？嗯嗯，没有，就是他刚刚讲的，虽然在南美洲一只蝴蝶只是这样子飞飞飞飞飞，但是因为它这个小小的流动，居然到北美洲就变成巨大龙卷风。就我们刚刚前面讲的，这个就是蝴蝶效应。所以你做的一件微小的事情，比如说一个螺丝突然在这里掉了，就会发出发生一场大灾难。也是有这样子的，因为我以前也看那个什么，你知道吗？《绝命终结战》，呵，好可怕！就是它就是，比如说水啊倒了啊，就它就流流流，然后就发生了什么漏电之类的，很可怕。好，我继续讲哦。换句话说呢，一个不起眼的小生命，一个不经意的小动作，可能会造成不可预料的大风暴。嗯，当第一朵杜鹃花绽放的时候呢，森林的动物居民。就开始等候那个一年一度美丽的紫色飞河，闪闪发亮的越过森林的边缘哦。不要误会哦、喔，这条河不是真的是河啦，而是成千上万只的这个紫斑蝶聚集而成的长流。它们挥舞动它们的翅膀啊，匆匆而过，在阳光的照射下，闪烁着深深浅浅的紫色光芒，美丽的不得了。它们呢，就像候鸟家族一样啊，每年秋季会飞到温暖的南方度过那个冬天。春季呢，在一起回北方，狐狸们住的森林呢、啊，就会在蝴蝶迁徙的路径上面，所以每年都会有好几天，大群的蝴蝶就会铺天盖地的从森林的边缘飞过去。据说呢，最高的纪录是一分钟有五百只蝴蝶飞过，哇塞，好惊人哦！所以呢，只要时间差不多接近了，乌鸦特派员呢，就会开始驻守枝头啊。观察这个紫色蝴蝶们及时的动态，通知大家呢，赶快躲起来。对你没看错，不是去赏蝴蝶，还是捕蝴蝶，而是躲起来。到底发生什么事情？在小狐狸们年纪、啊、还很小的时候，总是缠着爸爸妈妈带他们去看蝴蝶河啊，但是每一次都被很温柔的拒绝了。小狐狸就很生气啊，就说：“哎、欸，为什么不能去？这一年只有一次的机会呢？”但狐狸爸妈还是不肯答应。主要的原因有两个：第一个是蝴蝶们的翅膀都很脆弱，小狐狸们出手出脚，一不小心可能就会把它们弄受伤啊。还有第二个就是，最近森林里的车辆越来越多，蝴蝶们飞到这个道路的时候。常常会发生车祸，而避免车祸最好的方式就是尽量远离他们飞行的航道。蝴蝶啊，对气流非常的敏感哦，只要有一点点的小变化，都会干扰他们的方向跟路径哦。所以呢，他们认为爱他最好的方法就是不理他，所以只要出现蝴蝶们的踪影呢，居民他们就会开始自动的闪避，然后确保啊这些蝴蝶可以安全的通过。蝴蝶们 呢， 很感谢这些动物居民的体谅 啊， 偶尔啊就会做短暂的停 留， 在森林附近的花丛中间翩翩起舞 啊， 献上让大家赏心悦目的表演。像建筑师 呢， 这个猴腮 雷， 猴腮雷是一只猴 子， 他在抓住这个时机 呢， 就会带他的猴兄猴弟在那个林边的大树上。打造许多露天看台，并且呢提供望远镜租借的服务，一次一分钟只要一块钱，很赚呢，很赚呢、欸欸，真的、欸、他一个小时就赚六十块钱呢、欸，而且如果他摆五支，他就赚三百，哇，很有生意头脑、嗯。连着呢几天微微的小雨啊，难得今天阳光露脸呢、欸，有一个小小的紫色光点出现在森林的边缘。这时候，乌鸦们就很兴奋的抱着消息说：“哎，蝴蝶来啦！蝴蝶来啦！」今年的第一批蝴蝶飞来了他们难得的细心拿起计算机跟手表呢，认真的计算蝴蝶的流量哦。嗯，一二三四，嗯，九十九，哇，一分钟中有将近一百只的蝴蝶飞过去哎。今年蝴蝶来的晚，大家都等了好久，还很担心呢。”是不是在路上发生什么意外啊？幸好都只是他们瞎操心呐、啊。森林气象局呢，一得到消息，为了维护蝴蝶的航道安全啊，就发布这个森林停班停课的消息。好好哦，他们有蝴蝶过去就不用上课。我们是台风还是什么下雷雨才不用去上课？他们是蝴蝶经过却要放假
1: 。而且台中台风假很
0: 少，因为盆盆地都还好。对我们台中真的很少放到台风，但是其实这也是我们幸运的地方。我们不能认为这是不好的事情，好不好？我们要觉得我们很幸运，都还可以正常的过生活这样子。然后呢，他们说他们连续放三天的蝴蝶假，哇塞，很棒哎！根据经验呢，这几天陆陆续续,续会有蝴蝶群飞过来哦。小狐狸们啊，听到放假的消息就很开心啦、啊，耶、yeah, ！太棒了，放假咯！小朋友嘛，不管什么理由，只要放假就开心啦。老狐狸呢，大方的宣布说，嗯，狐狸学堂放假三天，而且呢，没有任何功课。哇哇哇！开心的，他们开心的程度再次提升。小狐狸呢，就像生了一对翅膀一样飞起来啦。但是其实呢，小狐狸们另有打算。他们没有零用钱，可以租一些什么赏蝴蝶的望远镜。但是呢，他们上次去溪边玩耍的时候，意外地发现一条藏在灌木丛中的秘密小径，而且呢，可以直通到森林的边缘呢。小狐狸啊，一听到这个放假的消息，立刻一哄而散，跑回家准备各种工具，并且相约在三十分钟之后，就在这个小径的路口集合，然后呢，一起去看这个蝴蝶。虽然蝴蝶不是狐狸榜上的危险分子，但森林里蚊虫多啊，泥地啊、水坑也不少，还是要多加的小心呢、欸。小狐狸们动作迅速，没多久呢就感到灌木丛了，大家就开始互相检查一些装备啊。首先呢，去森林要什么？穿长裤跟长袖，要戴帽子，要穿雨鞋，还有呢，要戴水壶哦。小狐狸啊，不愧是狐狸学堂的好学生，从头到脚呢都顾到了，而且啊，放大镜、照相机、摄影机、笔记本、观察跟那个记录的工具也都应有尽有，只有五号小狐狸什么都没带，只是带一个大饭团。<笑>这时候，四只小狐狸就大笑说：“啊，五号小狐狸真聪明，因为路走多了就会肚子饿嘛，有一些小点心还真不错哎。”检查完毕呢，五只小狐狸一个接着一个的钻进木丛里，只有一个小细缝可以钻过去。幸好小狐狸们呢，身手灵活，能屈能伸，一点也难不倒他们
1: 。我觉得那些小狐狸有嘲讽的意思。真的吗？超风小五号小狐狸，我觉得没有，他们
0: 是真的觉得应该带饭团还不错吧。像是阿班一定会带饭团，嗯对不对？因为你很怕肚子会饿啊，嗯对啊，所以我就捞。要是我一定会记得带饭团。<笑>五只小狐狸呢，他们就穿过这个灌木丛啊，有一条林间小径，就出现在他们的眼前呢。两旁的那个树木的枝芽有冒出一点点的绿芽。路边呢开满各种颜色的小花，空气中弥漫着香甜的气味。这时候，五只小狐狸啊，就用力吸一口气，
1: 嗯，春天是香的哎。妈、嗯、咪，有问你啊，就是为什么那些那个课本里或者是卡通里他们的饭团都是这种全部一个三角形的白饭，然后。那个下面只包一个小小的
0: 那个，海苔啊、对海苔，对不对？就是因为日本他们的饭饭团好像都长这样。就其实啊，我记得我朋友去日本的时候，他说他们日本其实很常吃什么都不加的饭团，只吃白米哦。嗯、然后他们会在这个白米的外面会沾一点盐巴而已。他们就只是这样子，然后不然有的呢，就是中间一颗酸梅这样而已。而且那个酸梅一定是非常非常酸的那种，绝对不是那种像我们平常吃那样甜甜的。所以他们就是真的是吃饭米饭这样子。所以我觉得他们就是因为这样的关系，所以画出来的饭团都会长这样子。好，我继续说。哦。这时候呢，他们远远啊飞来了几十只的蝴蝶，翅膀上面啊闪着着点点的紫光、欸。哎，没错，真的就是紫斑蝶、欸。一群迷了路的紫斑蝶，这一群紫斑蝶呢，很喜欢看风景，没有好好跟着队伍啊，结果就偏离了迁徙的路径了。他们现在啊，又饿又累，有一个呢，钻进路边的花朵休息站，喝一些花蜜啊，补充体力。五只小狐狸啊，不敢相信自己的眼睛，哎，他们运气竟然这么好，不用去找蝴蝶，而是蝴蝶自己来到了眼前呢。这时候他们就互相打暗号说：“嘘，小声一点啊。”听说 啊， 蝴蝶没有耳 朵， 听力不 好， 但是还是要尽量的保持安静 哦， 避免避免那个打扰它们。个子小等于胆子小 啦， 这是动物们都知道的事情啊。蝴蝶虽然很 小， 但飞得很 快， 一下子就会飞到不见踪影了。小狐狸们毕竟年纪还小啊，好奇心迅速发作，忍不住就开始行动了。一号小狐狸抢先拿起放大镜，跟着蝴蝶们穿梭花朵中，追踪他们的一举一动、嗯。哈，这时候二号小狐狸觉得一号小狐狸真是太落伍了，哈，真是个笨蛋哎、欸！看有什么用啊？最少要用相机捕捉蝴蝶美丽的姿态吧。他就努力在边咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓按快门啊，至少要拍个一百张才够看。嗯这时候，三号小狐狸觉得二号小狐狸啊，只对了一半。蝴蝶在飞舞的时候呢，是最动人的，光拍相片是没有办法完美呈现的。还是他比较聪明，他用摄影机拍摄，才可以达到这样动态十足的效果。这时候，四号小狐狸暗自窃想说：“哎呦，光靠那一些工具怎么行啊？”他呢，是一个艺术家。立刻拿起笔跟紙，开始画画。他相信，只有亲眼看过、亲手描绘过，才能真正掌握每只蝴蝶独特的面貌。而老师慢一步的五号小狐狸，什么工具都没带啊！他正在伤脑筋的时候，就突然听到稀稀楚楚的脚步声。五号小狐狸循着声音转头看，哎，看见老狐狸从小径那头慢吞吞的走了过来，哎。这时候，五号小狐狸就说：“哇塞，老狐狸超级厉害哎！我们的一举一动都逃不过他的眼睛。他不晓得老狐狸啊，其实是看到自己拎的饭团啊，匆匆地跑了过来，一路尾随而来的。所以老狐狸在偷看他的饭团，他想吃饭团，所以跟着他的饭团来到这里。你太爱吃了吧？怎么会这样子？好，继续说。其他的小狐狸啊，看见老狐狸也纷纷就跟他问好啊。”这时候，老狐狸忍不住称赞自己教的很好。哎呀，这些小狐狸真聪明，居然能找到这条秘密小径啊，可以免费欣赏蝴蝶呢。狐狸呢，走了一大段路啊，又七手八脚的钻过那个灌木丛，脚很酸，腰也扭了，肚子也饿了，就吩咐五号小狐狸啊，把大饭团拿过来分给大家一起吃嘛。小狐狸就很听话啊，乖乖就把这个大饭团拿出来就。就这时候，狐狸们就纷纷说：“哇，好大的饭团哦！这个饭团真的好大好大，六张嘴都够吃哎！”五号小狐狸就把饭团分成两半，一半呢是老狐狸老师的，一半是小狐狸们的。哼、嗯，老狐狸这时候就很开心嘛，说：“这真是一个贴心的小孩子嘛，他居然把那么大颗一半都分给我呢。”然后呢，大家就开始要围在一起吃啦、啊。这几只小老虎还开心在那边玩一些什么摔跤游戏呀、啊？
1: 老
0: 虎啊！我说我讲老虎哦。对啊。啊、哦，对不起，是小狐狸，<笑>还开心的玩起摔跤游戏。<笑>这时候有一阵风吹过来，有一股熟悉的味道弥漫在空气中，蝴蝶们就好像中了魔法一样，纷纷的从花朵休息在里面钻出来，呼呼的朝着狐狸们扑过来。哎，老狐狸猛然想起，他早上才用过花香香洗发精。自从上回呢捕风捉影事件引起一堆蜜蜂之后，老狐狸很久就不敢再用这个花香香洗发精。但天性节俭的他呢，舍不得倒掉啊。最近又把它拿出来使用，当做衣服跟袜子的洗洁剂。老狐狸赶紧就用双手遮住他的身体，嗯、想说：糟糕了，糟糕了！蝴蝶呢？耳不聪，目不明嘛，就是嗅觉最灵敏。小狐狸看见狐狸冲冲过来这样子，他们就赶快低下他们的头嘛，所以狐狸呢就穿过他们的头顶，停在老狐狸的头上跟身上。哇塞，这个景象也太难得了吧！老狐狸好像全身开花一样，又好像打了一百个蝴蝶结一样。这时候小狐狸赶紧拿起照相机、摄影机，拍拍拍拍,拍个不停。老狐狸就猛摇头说：“哎呀呀，不像话，不像话呀！我这个脸真是丢大啦、嗯！”蝴蝶们就在那边抱怨说：“呸呸呸，不，这是什么奇怪的味道啊？”蝴蝶们呢，不在意噪音，但是很讨厌别人对他们没礼貌。之前呢、啊，小狐狸连招呼都没打，就追着他们拍照、摄影、写生，就已经让他们不开心了。这回更过分，蝴蝶的触角很敏感，是著名的呢气味探测器。洗发精的假花香 呢， 位居恶心排行榜第三 名； 而狐狸的狐臭是臭味排行第二名。假花香加上狐臭 味， 臭上加臭。那低于那是什 么？ 我不知 道， 是大便 吗？ 你觉得 呢？ 还有什么东西比狐臭还要 臭？ 臭又放屁。哎 呦， 还不错 哎， 蛮像的 哦， 可以哦。好， 继续说哦。蝴蝶们呢，知道他赶不走狐狸嘛，就气呼呼地飞出花丛，一只接着一只飞向了天空去避风头了。但五号小狐狸却完全误会了，哇，老狐狸真厉害哎，它在哪里跌倒就在哪里站起来哎。蝴蝶跟蜜蜂都喜欢花朵啊，但是一种美丽的小可爱，一种是有毒，真的很角色。上次花香香洗发精引来蜜蜂，算是一大失误。这回居然巧妙的安排，吸引蝴蝶自动靠近、欸。哎，老狐狸一定是牺牲自我的形象，帮小狐狸们招蜂引蝶，真的是一个好老师哎、欸。五号小狐狸越想越感动，忍不住跳起来拥抱老狐狸耶、欸。这时候呢，恰巧一只小蝴蝶啊，匆匆飞过，一头撞上五号小狐狸的脸，摇摇晃晃的跌在他的鼻子上。小蝴蝶昏了一下，然后拍拍翅膀，飞得无影无踪了。就在小蝴蝶撞上来的时候呢，嗯、这五号小狐狸几乎感觉不到任何重量，但是却像碰到一颗小炸弹一样，开始不由自主的哈欠，哈、嗯、欠，哈欠。五号小狐狸的鼻涕跟口水。喷到其他的狐狸头上、脸上、身上，还有大饭团上面。这时候老狐狸就说：“哎呀，这个饭团不能吃啦！”这下子知道蝴蝶的厉害了吧？原来啊，蝴蝶最讨厌受到狐狸的对待。临走的时候呢，他们决定给这些狐狸们一点小小的教训，就派出一只叫做小间谍，使出秘密武器，沾满了花粉，震动翅膀，扑向狐狸。花粉呢？它没有毒啦，但是很要命，只能算五号小狐狸最倒霉，被这个小蝴蝶啊撞个正着。五号小狐狸喷嚏地打个不停啊，而且手痒、脚痒，浑身发痒，他就转头狂奔，想要冲出这个灌木丛，跳进家里的浴缸，洗掉身上的花粉。老狐狸跟其他小狐狸看见他的惨状啊，也不敢继续在这边逗留，把他腿啊，就跟在他后面跑走了。这五号小狐狸呢，一边跑一边又连续打了好几个大喷嚏。等他停下脚步呢，跟在后头的小狐狸就刹车刹不住嘛，一个接着一个撞上去，就好像在玩迪罗汉一样，跌成一团啊。老狐狸就摇摇头说：“啊，不可以小看任何一个生命啊！”老狐狸呢，就不断的告诉这些小狐狸们，看似柔弱的蝴蝶也有强大的一面哦。这故事还没结束哎，之后五号小狐狸足足打了三个星期的喷嚏，用了三十包卫生纸才渐渐好起来。出门还得戴上口罩，才可以避免接触空气中的花粉。更惨的是，小狐狸们规定五号小狐狸上课必须坐在教室的第一排座位，以免不小心把鼻涕、口水喷到前面的人。但这样子的安排还是有一个人逃不过哎
1: ，是谁啊？五号小狐狸。不才不是嘞，是老狐狸
0: 。对啦，就是老狐狸,老,狐狸老师啦，因为老师就一定要站在最前面讲课的嘛，没有错啦，就是这样子啊。所以呢，他是说什么？这个蝴蝶的成语是什么？喋喋不休。所以他指的是他们最后叠在一起，全部都像叠罗汉，所以喋喋不休吗？嗯、呃，他这个这个寓意是这样吗？就是最后虽然他是用蝴蝶来比喻，那那个喋喋不休。指的是什么意思？你知道吗？不
1: 知道。反正它就是叠嘛、嗯，啊，反正就是叠啦。<笑>不是啦，
0: 我说你知不知道原本这个“喋喋不休”的成语，它指的是什么？喋喋不休，叠倒的叠。不是啦，“喋喋不休”是口字旁的“喋”，口字旁是“喋喋不休”什么？只一个人讲话一直讲不停，讲不停，讲不停。喋喋不休，有没有？叭叭叭叭叭叭叭，一直对，叽里呱啦，一直讲不停，喋喋不休啦，好不好？好了，那我们继续再讲第二招，好吗？第二招叫做有眼无珠，所以是猪的故事，没错，是我的故事，对我属猪没有错，好，我们一起来听我的故事。没吃过猪肉，也看过猪走路吧？这一句成语啊，现在可能要倒过来说，因为许多人天天吃猪肉，却没有看过真正的猪，对不对
1: ？没错，没错。但是你们有在哪里看过猪？那个、那个、那个电视上。还
0: 有吗？猪圈。还有吗、啊？你知道在哪里看过吗？高速公路。啊哈哈哈是不是很长高速公路，那个载鸡的、载猪的，看过好多只呢、欸？好，继续说猪啊，其实是很厉害的动物，尤其是山猪，它们具有三大的优点。一呢，好鼻子，山猪鼻尖长，嗅觉特别灵敏，可以闻到啊藏在地底下的食物。第二个呢，好会跑，山猪适应力很强，从平地啊到高山都可以发现它的踪迹耶。它还有一门拱地钻洞的绝技，堪称呢破坏王，也是逃脱大师。哎， 山猪真的很强 哎， 难怪原住民他们都会去猎山猪。但是山猪不好 猎， 对不 对？ 第三 呢， 他们好会 生， 母猪一胎可以生下许多只的小 猪， 哎， 保证啊多子多孙。山猪一向是山上的小霸王。最近 啊， 森林里面流行养宠 物， 对动物居民来说 呢， 这其实只是一种游戏啦。大动物呢假装养小动 物， 小动物呢假装养昆虫。最受欢迎的前三名分别就是小狗、小猫、黄金鼠，<笑>这不就跟我们一样吗？因为我们喜欢养这些东西嘛。这个现象呢，说明了一件事情，就是可爱呢。最是惹人爱，装可爱啊，绝对是一门高级的课程呢。据说养宠物有一些不可思议的疗愈效果，光是看着他们无辜的眼神，就能让主人的心融化。何况有许多宠物还是有实用的功能，比如说呢，鳄鱼养了一群小鸟，帮它清洁牙齿，好聪明哦。嗯、蚂蚁呢，养了一群牙虫，嗯、它们会分泌那个可口的蜜露给蚂蚁润润喉。嘿，我都没有想过养宠物可以这样子哎。看见大家呢牵着宠物散步，跟宠物玩耍，小狐狸们就很羡慕啊。但是狐狸爸妈都觉得很麻烦啊。小狐狸顽皮指数是第一名哎、欸，光是照顾他们吃喝拉撒就有够忙了，谁还想要自找麻烦照顾其他宠物？你说说，头比。呃，你每天都叫我养猫养猫养猫，对
1: 嘛？但是我每天
0: 都要照顾你们两个，我、嗯、就好累了呢、欸。然后每天还叫我付钱付钱付钱，叫你哦、喔，阿班。
1: 对啊，他都叫我。你
0: 最有钱。但是呢，养动物最重要的是要照顾它，比较辛苦，不是你付钱很辛苦，这样好不好？小狐狸们呢，他们不灰心啊，脑筋动到老狐狸的头上，小狐狸就吵着跟那个老狐狸呀、啊、说，在学堂里面要养一只校园的宠物啦，而且他们保证一定会好好照顾它，绝对不会麻烦老狐狸一根爪子。这个一号小狐狸就提议养一只鹦鹉，好不好？我每天教他说话，顺便复习那个语文课啊，这样是不是他就可以教我们跟我们一起学讲话呢？那二号小狐狸说，他说他想要养一只松鼠，他的大尾巴可以帮大家打扫教室。那三号小狐狸呢？他想要养一头小乳牛哦。老人跟小孩都需要营养嘛，这样子老狐狸每天就有喝不完的牛奶啊，小狐狸也有吃不完的布丁啊。四号小狐狸的梦想更大，他打算在澡堂里面养一只小金鱼，等到它长大，就可以在狐狸们去大海冒险，也算是养精蓄锐。哎<笑>、欸，养精蓄锐不是这个精哦，好不好？嗯、如果你就可以，<笑>对，但它真的变成一个成语哎。对，就只有五号小狐狸，他不敢讲话哎。老狐狸就很好奇的问这个五号小狐狸说：“哎，你不想要养一只宠物吗？”五号小狐狸就摇摇头啊，他不想要养宠物，因为他想要一个小哥哥。老狐狸听了就很心疼啊。五号小狐狸啊是家中唯一的小孩子，平常啊在家里没有人陪他玩，但想要一个哥哥啊，绝对是不可能的啦。虽然呢小狐狸们吵得很凶，但老狐狸始终不为所动。小孩子不可靠啊，到时候就会累得懒的啦。所有的工作呢，一定都会落到他头上嘛。就在那一天清晨的时候呢，狐狸学堂外面传来了一个笨重的脚步声，嘣嘣嘣，还夹着一个阵阵的吆喝声呢。老狐狸就被吵醒，说：“哎呀，谁呀、啊？吵吵闹闹的，这一点教养都没有。”他打开门往外看啊，门口挤着一群大大小小的山猪。哎，难怪哦，山猪又叫做野猪，野得很啊，所以他们不礼貌啊，很正常。这时候，老狐狸啊，就这样上上下下看着他们，想说：“哎、欸，他们扛着大包小包，浩浩荡荡的是要干嘛啊,啊？”原来是那个山猪考古队啦。山猪队长跟老狐狸啊互相看不顺眼很久了，所谓啊“一山不容二虎”。山猪队长呢块头很大，嘴角呢冒着两根长长的尖牙，看起来就是老大中的老大，一向呢趾气高昂的。老狐狸呀、啊，虽然不太想跟山猪队长说话，但还是忍不住很好奇的拉住他说：“哎哎哎，你们是不是在哪里发现了什么新化石啊？”“哦，我们这次不是要去考古的，是要带那个小山猪们去爬山跟野餐呐、啊。”“哎呦，你这个老狐狸，老眼昏花，没看到我们带的不是铁锹跟铲子，而是锅碗瓢,瓢盆吗？”老狐狸就说。嗯。」你这是笑我有眼无珠吗？啊！最他们其实才讲几句话，这个性子急躁的山猪队长就已经很不耐烦了。他就说：“大家手脚快一点啊，检查一下随身物品都带起，我们就准备出发啦。”山猪队长、嗯、这个号令一下，山猪们啊手忙脚乱的检查装备啊，小山猪们兴奋的在那边跑来跑去。嗯，锅子有了，刀叉有了，碗盘有了，爱吃的老狐狸呀、啊。没有看到任何食物，哎，就好意的提醒他们说：“哎，你们是不是忘了带要吃的东西呀、啊？”山猪队长呢，就指着尖尖的鼻子说：“哼，我们的嗅觉超级灵敏，哪需要什么什么食物啊？就我就鼻子闻一闻，我就知道哪边就可以吃东西，吃走到哪里就挖到哪里，吃到哪里啊！”山猪队长呢，才说完话、啊，就昂着头挥挥手，带着大家往山上走去了。这时候就啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，一群呢猪就急匆匆的往前走，也没有跟这个老狐狸说再见。老狐狸呀、啊，越想越生气啊！这群猪不仅吵吵闹闹，还不懂得敬老尊贤呢。老狐狸呢，就转头回学堂上面，嗯，这墙边怎么有三个小圆球啊？老狐狸呀、啊，凑近一看，原来是三只卷着身体的小山猪在那边呼呼大睡。他们呢，全身上下都圆圆的，一张圆圆的脸，加上两个圆圆的鼻孔，再加上圆滚滚的身体。老狐狸啊，猛摇头说：“哎，这群猪啊，真是本末倒置啊！他明明要带小山猪上去玩，偏偏只顾着赶行程，就忘了这个小猪崽了。”山猪队呢，已经走很远了啦，连猪尾巴都看不到。现在这三只小猪在这边该怎么办？万一他们醒来要找妈妈怎么办啊？老狐狸啊，正伤脑筋啊！五只小狐狸远远的就冲了过来，围着这小猪就很兴奋，说：“啊，这个小山猪好可爱哟、哦！”老狐狸啊，赶紧摇手阻止他们，说：“去去去去去，要是他们吵醒小山猪，就完蛋了。”幸好啊，这些小山猪们睡得超级香甜，打雷都叫不醒。小狐狸就立刻这样闭上他们的嘴巴，蹲在这个小山猪旁边，静静的看着，嘴角咪咪的微笑。他们就被说。哎、欸，他们还没长尖尖的牙哎，哦，他们还包尿布哎，这些小狐狸平常啊吵个不停，难得如此乖巧，老狐狸才恍然大悟哎，没错，培养责任感是成长中最重要的一堂课。老狐狸就宣布啊，今天的课程呢就是一日爱心志工，要让小狐狸们过过瘾，担任小山猪的保姆，负责照顾这些小山猪。老狐狸就交代他们啊，猪宝宝啊，需要吃饱饱、睡饱饱，最重要的是呢，眼睛一定要看紧，不可以弄丢他们哦。”老狐狸们呢，接着理直气壮的说明：“今天这堂课呢，会采取眼不见、耳不听、口不说的三大原则，因为根据老狐狸的老经验啊，最难实践放手这一门功夫啊，这就是大人。”不是小孩子，身为祖里的老人家呢，老狐狸一定必须努力以身作则的袖手旁观，小狐狸才能可以学到自照顾自己跟宝宝哦。人、哎、家讲的很好，就是呢，我不要帮你做，你们才学得会，对不对、嗯？但是通常大人就是会受不了，有时候就啊，算了算了，我帮你用，我帮你用，哎呦，你这个都不会用，我来用好了这样，所以就你们就变得不会学习嘛。所以呢，他说放手让他们做是最重要的事情。老狐狸 呢？ 说完就转身走到保健室 啊， 跳上躺 椅， 心安理得的闭上嘴巴跟眼睛。这个早上已经忙坏了 啦， 他现在要好好的睡个觉。说来真巧哦，老狐狸啊，刚开始打呼，小山猪们就醒来了。他们张开眼睛，跳起来，兴奋地跑来跑去。这是他们第一次到狐狸学堂，好奇的不得了。哎、嗯，这时候小狐狸就追着小山猪说：“哎、呃、哎、呃，你们慢一点，慢一点啊！哎、呃，不要跑到那边去啦！”三只小猪呢，看到小狐狸在后面追，更兴奋了，一下子呢躲在客座椅下面，一下钻进柜子里，跟小狐狸玩躲猫猫。一号小狐狸想起老狐狸的交代，说：“这样子乱跑很危险呢，要是他们跑出门就不好了。嗯”所以呢，一号小狐狸做的第一件事情是什么？关紧门窗。没错，就先关门嘛，先牢牢的把这些门关起来，嗯、防止小山猪呢跑出去。还是一号小狐狸想的周到，只要小山猪们留在屋子里面，就不会成了遗珠之憾。<笑>你有听过遗珠之憾吗？就是比如说，我们像这次什么金钟奖颁奖典礼，就是有一些人会入围嘛，但是有一些遗珠之憾，就是什么，他也作品也还不错，可是他就是没有入围，可是他又很好看，我们就会称作这些作品就是遗珠之憾这样子。狐狸们呢？他们才松一口气啊！三只小山猪好像闻到了什么，转头跑向学堂里面的厨房。这时候，他们互看一眼说，说：“糟糕了！”冰乒彪冰乒乒彪彪。两只小山猪翻箱倒柜，把饼干、糖果统统都倒出来，一把一把的往他们的嘴里面塞。另外一只小山猪呢，紧紧趴在冰箱前面，幸好它的个子很小，够不到门把。这小山猪也太聪明了吧！它居然知道冰箱可以里面有食物，对不对？这时候二号小狐狸就说：“哎呀，原来小山猪们啊是饿坏的啦！”二号小狐狸呢，家里是开面包店的，他叫小山猪们乖乖做好，不要捣蛋，等到他做好吃的大面包呢，再请大家吃哦。小山猪们听了，马上乖乖的坐在椅子上，因为他们最喜欢吃面包了。二号小狐狸啊，请其他的小狐狸帮忙一起拌面粉、打蛋、加牛奶，大家七手八脚的烤好了八个大面包。小狐狸跟小山猪们见到哇，我也要吃！还们另外还煮了一大锅的玉米汤、欸。哎
1: ，妈咪，那个小山猪从小就喜欢，就喜欢吃面包。对呀、啊。没吃过吧？
0: <笑>我也不知道哎、欸<笑>。<笑>其实我也不知道小山猪平常吃什么，你觉得他们应该吃什么？呃，肉。我也觉得应该是吃肉，还是喝母奶吧？对不对？嗯、啊，小山猪出来应该也是先喝妈妈的奶奶，然后呢，所以，嗯、可我觉得他可能就只是纯粹想要让他们吃面包啦、嗯，也没有，也不是真的是真的吃面包，只是故事里面的他们喜欢吃面包这样子。好啦，所以呢，这些小山猪们，他们吃得很开心，连碗盘都舔得干干净净的。才刚吃饱呢，小山猪们就立刻跳到那个桌子下面，到处跑来跑去。那正在收拾厨房的小狐狸们措手不及啊，就说：“哎、欸，等一下，啦，你们在干嘛啦、嗯？”这时候，三号小狐狸想到了一个小孩子，那个小孩也是一个好动儿，只有听故事的时候才会停下来。于是他就问说：“哎、欸，小山猪啊，你们想不想听故事呢？”小三就问，眼睛一亮，哎，就说耶，我要听故事。三号小狐狸呢，特别挑了一本《三只小猪》的故事来念。<笑>当他讲到大野狼从烟囱下去，被滚水烫到屁股的这个情节的时候，三只小三猪啊，抱着肚子哈哈大笑了。哇，其他的小狐狸都松一口气，说哦，这招果然有效哎。三号小狐狸读过很多书，果然很聪明。但是啊，他们没有想到。小山猪们听故事的胃口跟吃东西的胃口一样好。我要再听，我要再听，再说一个好不好？<笑>好<笑>就跟你们小时候一样，我这每次讲故事讲完一本就说：“妈妈，我要再听一本。”但是现在不会，现在都说：“妈妈，你讲完了没有？”不会。可怜的三号小狐狸呢，讲的口干舌燥，头昏眼花。四号小狐狸啊，看情况不对啊，决定呢采用他的大绝招，让小山猪呢全都累垮，没有力气捣蛋。每次小狐狸吵闹不休的时候，嗯、老狐狸也是用这招消耗他们旺盛的精力。这四号小狐狸就跟其他小狐狸说：“哎、欸，小朋友吼、哦、也是需要运动的啦，我们带小山猪们出去跑一跑好不好？”这时候一号小狐狸就说：“哈，这样好吗？万一他们跑丢了怎么办？”然后说不用怕啦，我们就紧紧跟着他们，就不怕他弄丢啦。小山猪们呢，耳朵尖尖的，听到小狐狸一们在那边偷偷讲话，早就跑到门口等着了啦。那你们会不会乖乖的跟着我们，不乱跑？小山猪就拼命点头，会会会，我们很听话的。嗯、他们就说、是、哦，他们真的好可爱哦，就牵起这个小山猪们去那个草原跑了几圈。没想到门才一开啊，三只小山猪就挣脱小狐狸们的手往外冲了啦！小狐狸们呢，这噩梦成真的，哎、欸，你们慢一点啊，不要摔跤喽！小狐狸们呢，呼喊像一阵那个耳边风，这三只小猪呢，根本就没在听，跑得更起劲，横冲直撞的一直跑来跑去，看到前面有个大泥坑，毫不迟疑的一个接着一个，咚咚咚跳进去。泥坑呢是山猪最喜欢的游乐场，三只小山猪啊，开心的捏泥巴、丢泥巴、泡泥巴汤。这时候我们就要唱：捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴，捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴。对就，我是
1: 贝奇。是我的弟弟坤
0: 坤。好了好了好了,好了，这五只小狐狸呢，哭笑不得啊。向来呢，小狐狸是出名的爱干净，这下该怎么办呢？大家看，这四号小狐狸，这馊主意是他出的，他得想办法。所以呢，四号小狐狸觉得很不好意思，只好摸摸鼻子，走进泥坑，想办法把小山猪们抱出来。但是呢，泥巴又湿又黏，四号小狐狸滑了一大跤，整个跌进泥坑里了，从头到脚沾满泥巴，连漂亮的狐狸毛也弄得脏兮兮的。四号小狐狸真的好想哭哦。这时候呢，小山猪以为四号小狐狸要跟他们玩摔跤大赛，就开始在那边耶玩摔跤，我撞你，我撞你，叫他们全部都。飞扑向这个四号小狐狸，小猪们呢滚啊滚，全部都变成巧克力猪了。小狐狸呢滚啊滚，变成巧克力狐狸了。三只山猪呢跟一只狐狸啊叠成一团，被厚厚的泥巴层层的裹住，根本就分不清楚哪一只是狐狸，哪一只是山猪。其他小狐狸不知所措的看着啊，想说这下麻烦了。这时候呢，有一阵风吹过啊。狐狸学堂前面的草丛晃动了一下，五号小狐狸灵机一动，就对小山猪们说：“呃、啊，小猪们，你们看，有人来接你们回家喽！”这小山猪们一听，立刻丢下四号小狐狸，迫不及待地跳出泥坑，奔回学堂。诶，原来啊，这个才是大绝招啦！小山猪们现在最想要的，也是最需要的，就是回到家人的怀抱里。小狐狸就把四号小狐狸从泥坑呢，赶快把它拉出来，然后呢，带着它回去学堂。大家一边跑一边夸奖这五号小狐狸真聪明啊！五号小狐狸啊，哭笑不得。原来啊，五号小狐狸上幼稚园的时候，每到放学时间呢，爸爸妈妈、啊、常常是最晚来接他回家的。悲惨的经历呢，让他回想起来就是心痛啦。谁叫他们家的协同是属于迷你湖？跑起来永远都比别人还要慢。不过呢，现在要担心的不只是这个，而是小山猪们回到学堂没看到山猪爸妈，铁定会大吵大闹。而且爱干净的老狐狸看见浑身是泥巴的小猪们，一定会很生气。但这时候已经来不及帮小猪们洗澡，这个换尿布了。小狐狸们心慌慌的，想说今天运气真不好，等一下回去一定要被骂了啦。但是运气很顽皮，最爱在不可思议的时候啊，转弯了。他们刚到学堂的门口呢，山猪考古队就慌慌张张的回
1: 来了。啊，咪咪，他就是大跟宇宙许愿。对，没错，跟宇
0: 宙许愿，对不对？因为宇宙最喜欢这种出其不意的。小小惊喜，对不对？他们呢，终于发现小猪仔不见了啦，赶快回头来找他们。山猪队长呢，眼睛瞪得大大的，一边呼喊这个小猪们，一边在那边搜索。两只长长尖尖的牙齿，就很像那个刀剑一样，超可怕的。但小山猪们却一点也不害怕哦，一见到山猪队长啊，就眉开眼笑的扑向他们。学堂里呢，睡回笼觉的老狐狸终于醒来了，而且呢，他心满意足地走进教室，却惊讶地发现里面一个人都没有，而且乱七八糟。小山珠呢？小狐狸呢？老狐狸顾不得刚刚睡醒那个蓬头垢面，赶快出去找小孩。这时候 呢， 他才刚踏出 门， 就看见这个感人肺腑的一幕啦。山猪们 呢， 连向这个狐狸们道 谢， 感谢他们把小猪啊照顾了这么 好， 还帮他们洗 澡， 洗得如此的干干净净 啊， 干干净 净！ 这群泥巴小山 猪， 这样是干干净净。老狐狸虽然不知道发生什么事。但既然山猪们向他道谢，就没必要搞清楚了。倒是老狐狸心思飞快的转呀转，小山猪们的保姆费、伙食费、书籍费、清洁费，哎，这下得好好仔细的给他算一算了。他想要赚他们钱呢，是不是？派这个小狐狸们去当保姆。而且他们还照顾得超级好的，嗯、对不对？嗯嗯，而且老狐狸真是太聪明,明了，我下次要跟他们一样去旁边睡觉，然后把小孩丢给你们。好不好？那我应该要跟他们一起在那边玩，<笑>也可以啊我。我觉得，我觉得也 OK 啊。就是你们有你们玩的方式，然后我眼不见为净就好。我觉得就是这样子。<笑>好啦，那今天这两招哦，讲的好久，我都快睡着了。嗯、那今天呢，我们的故事就讲到这里咯。记得要留下一跟
1: 大家交流，那知道。记得订不订阅不，出拜拜。我们先结束啦
0: 。如果想要留言的话，记得到 IG、嗯、爱比妈妈说故事、嗯、私信我。大家拜拜。